0: Vejam, meus amigos, a vida da Terra, ela tem que, nesse momento, ser compreendida como um estágio de renovação. Vocês estão todos aqui para sofrer algumas renovações. A primeira grande proposta é que vocês se revisitem. Vocês não têm que ser revisitados. Eu acho que é importante. Eu vejo que vocês não compreendem bem os auxílios, vocês querem padronizá-los imediatamente em torno daqueles valores que vocês entendam, entendem que são certos, os chamados protocolos. Vocês têm uma dificuldade imensa, até de postura. Eu vejo que alguns de vocês têm dificuldade de sentar. Vocês, o povo brasileiro, precisam muito de educação. E educação é alguma coisa fundamental. Vocês têm que ter postura física, vocês têm que ter uma dimensão crítica que envolva em torno de vocês uma responsabilidade em todo o fazer de vocês, em todo o pensar. Então vocês terão que permanentemente se revisitar. Se revisitar, por exemplo, para saber como é que vocês estão naquele sentido de tolerância com o próximo. Será que vocês são pacíficos, são pacientes, têm capacidade de esperar o dia seguinte? Não é, é só olhar, por exemplo, para os, as árvores frutíferas e verificar que não adianta querer aquela, a amanhã, que ela amadureça de hoje para amanhã, que ela tem seu ciclo. Então vocês têm que saber esperar, vocês devem necessariamente. Terá coragem suficiente para entender isto. Religião é, refor é reforma íntima. O Espiritismo também o é. É preciso que nessa, nesse recolher a mensagem, vocês imediatamente, ao reproduzi-la, vocês processem. E processem em todos os sentidos. E nesse contínuo, contínuo re, essa contínua revisão e assim continua revisitar o interior de vocês, a consciência, não é? o poder de concepção, de percepção, de consciência, ou o processo da afetividade. Então terão que, continuamente, saber como é que vocês estão se comportando diante dos fatos e, consequentemente, da vida. É preciso mais luz na Terra. A Terra está obscurecida pelo ódio, pela vaidade, pelo, pelo, por esse falso enriquecimento material. Então ela está muito, muito realmente devastada. Tão devastada que é preciso basicamente e urgentemente pensar em alguma solução. Uma das soluções é que todos os grupos, particularmente religiosos, independente de sigas e de ideologias religiosas, elas todos seguem a Deus. Que elas estejam prontas e, se, e façam discursos e preparem as pessoas para um entendimento melhor. É fazer um entendimento com o próximo. É necessário uma interação mais forte, é necessário vocês dizerem, por exemplo, nessas revisitações, não tem importância. Eu nunca saí perdendo, porque ninguém sai perdendo. Às vezes foi difícil a situação, mas eu não perdi, eu aprendi. E quando a gente aprende, a gente muda comportamento. E vocês estão na fase de mudar comportamento, de se alterar, de buscar novas soluções, de ter paciência, de entender que vocês têm que passar por algumas situações que elas são transponíveis, que elas não são intransponíveis quando as coisas estiverem difíceis eu queria que vocês aprendessem sem, sem ficar só no passado mas fizessem nessa revisitação é? buscas para ver quantas vezes vocês já quiseram algumas coisas e objetivaram e que sofreram muito e que passado o tempo vocês viram que se vocês tivessem entrado naquela porta vocês teriam sido destruídos Pare um pouco para pensar e vejam que Deus é sábio. Às vezes vocês batem, batem e querem entrar na porta. Não sei se vocês entrassem, meus amigos. Como seria hoje a vida de vocês? No entanto, batem tanto que esquecem que a do lado, a da frente, a outra mais lateral está aberta e que vocês precisariam entrar, experimentar, refazer a vida. Mas esta angústia vejam, de imaginar que vocês estão absolutamente certos, que vocês não ouvem quase os outros. É uma dificuldade de aprender com vocês mesmos e que as outras pessoas também têm, vejam, valores e que chegam a conclusões certas. E que, às vezes, é preciso, nessa diversidade da vida, saber ouvir uns aos outros. E, ao ouvir as outras pessoas, vocês mudam, evidentemente, o juízo crítico e começam com grandes eh, perguntas. Que o mundo evoluiu por perguntas. E é preciso perguntar, que sabe a grande crise dessas universidades seja a epistemologia. Sejam professores eminentemente teóricos que dificilmente permitem, são tão prepotentes às vezes difíceis, que dificilmente permitem fazer perguntas. E esse é o momento em que as pessoas todas precisam fazer perguntas. Me, me convenci disso depois que vejo que direito, medicina, eu nunca imaginava que pessoas formassem em medicina Fossem trabalhar em banco Não O curso de medicina, como todos os outros cursos Mas o curso é pesado Tem que fazer, nesse momento, plantões de hospitais O indivíduo, queira ou não queira Ele se depara muito com a dor Mas, mesmo assim, eu sinto que alguns Estão absolutamente ausentes Daquilo que aprenderam então, Como estão ausentes Como há, nesse momento, uma ausência De quase todas as áreas isso significa que vocês não estão sendo bem preparados, que há alguma coisa errada naquilo que vocês chama de universidade. Não, não, ela não está respondendo às expectativas que vocês efetivamente deveriam receber, que deveriam satisfazer. Então, nessa crise toda de vida, vocês são muito responsáveis. Vocês são responsáveis pelos políticos que vocês têm. Se vocês se revisitassem, perguntassem quem eu votei na última vez, o que é que ele fez, vocês não fazem isso o Brasil ainda vive uma grande manta de interesse protegeu meu parente fez isto, fez aquilo fez um discurso bonito foi... não, é preciso nesse momento alcançar o sentido da construção dessa nação não é? e essa nação juridicamente organizada é o Estado e o Estado ele tem necessidades básicas, em primeiro lugar de fazer cumprir a lei a lei deve ser cumprida vocês todos devem estar absolutamente afeitos ao cumprir da lei. E isso vejo que nesses últimos dias, até isso os jornais estão reproduzindo, que juízes de direito estão, nesse momento, tentando se rebelar para não cumprir a lei. E isso, quer saber, seja a, mais, a maior gravidade que possa ocorrer. Primeiro que os poderes todos ficam esfacelados. É só que vocês veem como a anomia ela dentro de todas as instituições sociais, em todas as profissões e em todos os indivíduos. É necessário, nessa revisitação de vocês, vocês alcançarem alguns objetivos. Qual é o objetivo que eu tenho de vida? Um dos objetivos básicos que vocês têm de vida não é? é ser feliz. Vocês têm que diariamente se perguntar muito que não se iludem. Alguns de vocês hoje têm 30 anos, 35 anos, 40 anos, como será, alguns de vocês, quando se chegarem aos 60 anos? Tristes, envelhecidos, já com, com alguns desgastes físicos, que é comum no campo biológico. Mas, além disso, acentuadamente aquilo que vocês foram na mocidade. Transinsas, implicantes, achando sempre, fazendo avaliações sempre negativas do próximo. É, como é que vocês terminarão os dias? Se isso for assim. Então vocês têm que fazer nessa revistação, vocês têm que perguntar como é que eu sou como pessoa. Em primeiro lugar, tratar de se aceitar. Vocês, para ver a não aceitação das pessoas, localizem, por exemplo, os cirurgiões plásticos e a sociedade de cirurgia plástica no Brasil e vejam as internações e as operações plásticas para ficar mais bonito. Isso é como alguém que está continuamente viajando. Ele já está viajando. Ele viaja permanentemente, ele chega de uma viagem e vai para outra. E de uma viagem, é evidente que ele não se encontrou. Mas não é que ele não tenha se encontrado com o mundo, com outra pessoa. Ele não se encontrou com ele mesmo. E enquanto ele não se encontrar com ele mesmo, ele vai permanentemente fazer borboleteamento. Ele vai procurar. Uns querem ficar mais bonitos, outros querem ficar mais ricos, outros querem ter roupa bonita, outros querem... É um aparato difícil, precário... Longe da felicidade. E eu preciso que vocês todos, em primeiro lugar, circunstassem, se aceitassem. Procurem se aceitar. Tem que se aceitar. Tem que fazer um esforço. Se... Vejam, vocês, não é? E, irmãs nossas que estão aqui, tem mais de 50 anos. Vocês imaginam que vocês vão manter rosto e corpo bonito com uma menina de 18? Que ilusão, meus amigos. Que grande ilusão que o processo materialista traduziu para vocês basta ter o primeiro filho, o segundo e depois as coisas todas no organismo da mulher começam a é se alterar tratem de se aceitar pelo menos os seis espíritas entender que a humildade é a porta vejo, da dignidade humana o homem, humilde é o homem que sabe administrar bem a vida o homem que não é humilde é um homem vaidoso, orgulhoso que se diz superior aos outros e se acha em condições de se apresentar em face de um de um aparato físico. E esse aparato físico é uma grande mentira. Muito grande. Tanto que vocês poderão estar sentados aqui e, já sabe, amanhã a notícia venha para os outros que vocês tiveram um infarto e fizeram um ato, Foram Aqui ninguém está é, blindado. Ninguém. Em nenhuma situação. Desde o mais alto magistrado da na nação até a pessoa mais simples. Eu vejo, por exemplo, entre alguns de vocês, não é, a tutela e a destruição que se fazem De pai, mãe, filhos... De companheiro... Alguns ficaram de tal maneira... Anulados... Que eles não têm condição... Até mesmo... Não quero mais a situação... É uma situação vexatória... A população até agride... E diz... Aquele homem é mandado pela mulher... Ou aquela mulher tem medo do homem... que a população fala... Ela quer... Com uma primeira mão... Ela quer anunciar... Que isso não pode continuar assim... Então é preciso... A coragem de ser. E a coragem de ser, ela é implicativa. Porque ela implica, em primeiro lugar, se aceitar eh, psicicamente, se aceitar biologicamente, se aceitar socialmente, se aceitar aceitando os outros. Ele tem que estar tá continuamente fazendo a procura da verdade. E a procura da verdade, veja, ela não aparecerá nunca. Ela é como a justiça. É uma paisagem no horizonte do direito. Por Chegou próximo, ela vai crescer mais. E chegou próximo, ela vai crescer mais. Nunca será uma justiça plena. Não é possível fazer plenitude de justiça. Mas é possível procurá-la e aplicá-la dentro daquele, do possível, mesmo que a cultura do ambiente em que vocês estão vivendo, permite realizar, desde que haja bom senso, espírito crítico e capacidade de renúncia. A dimensão maior da vida é a capacidade de renúncia sem renúncia vocês não serão felizes que Deus ilumine vocês todos que Jesus os ampare que vocês continuem tendo cuidado com a saúde cuidado com a saúde mental que vocês entendam bem o que eu quis dizer, revisitar quem sabe se vocês se revisitarem vocês vão é que, como eu sou ridículo <risos> como eu sou ridículo eu não sabia que eu era ridículo assim, não sabia não. então vamos para a frente do espelho é só observar um pouco será que eu faço as outras mulheres ou os outros homens eles se vestem como eu visto eles não têm sobriedade será que eu não preciso seguir o padrão da sobriedade é lógico que eu preciso eu tenho que ter uma sobriedade na medida em que eu me revisito eu me reavalio, eu posso ter autoconhecimento, autorregulação autocontrole. Dali para frente, eu começo a aceitar mais como eu sou. É? Com coragem. Porque na vida humana, o exemplo é dignificante. Quem acredita no espiritismo, acredita na educação. E quem acredita na educação, acredita no exemplo. É preciso sempre compreender que o exemplo é o espelho da alma. E que os irmãos todos, todos, o grande professor, o médico, aquele engenheiro que mora três quadras da casa, que é um homem modesto, e você vai olhando as pessoas e você vai modelando em torno daquela... do posicionamento da pessoa. Sem vaidade, sem preocupação, não é de, de ficar com aparência de aparato físico, mas uma grande preocupação de cultura. Aliás, o país precisa de cultura, todos os dias. Não é? Eu recomendo a vocês algumas coisas mesmo sendo precário vão no circo é importante o circo o palhaço e o teatro do circo é muito importante os teatros precisam ser mais visitados vocês precisam ir às casas de espetáculo e verificar o que isso representa vocês precisam ler mais o país precisa basicamente nesse momento vejo, de aumento de massa crítica e isto acontecerá na medida em que vocês começarem a ler mais vocês terão que ler vocês não, a escola não fez não cumpriu-se dever de ensiná-los a leitura agora nós vamos ter que fazer isso vocês vão ter que ler mesmo sendo difícil Leia, levante, lave o rosto quando der sono volte a ler outra vez e lave o rosto em água fria outra vez e vão embora e tem que ler e tem que ler que vocês não esqueçam que o livro de Antônio Green e acho que é verdade não é, é a invenção humana mais parecida com o homem. Tem corpo e alma. Tem corpo e alma. Já era preciso que vocês entendessem o que é que isso representa. Deus os abençoe, ilumine, que possamos juntos alcançar uma república sadia que vem quarta-feira. Tomara que a república fique sadia. É preciso pelo menos compreender a res pública. Eu me lembro bem os discursos vejo de Deodoro de Floriano de Afonso Pena nesse como é. tudo era em torno da república era preciso que se entendesse que a república representava a coisa pública e que era preciso rapidamente valorizá-la vão comemorá-la agora dia 15 e que vocês tenham a força da comemoração em um sentido de dar unidade a esse país dignidade e quem sabe é para alguns irmãos nossos vergonha na cara. Quem sabe eles precisam disso. Eles precisam olhar para a história do Brasil, dentes, Maniquitéria, não é? É, outros vultos ilustres. E assim sucessivamente médicos, não é? como aqui, Mário de Abreu, Mário de Barros, e no Brasil inteiro. Não é? É, pessoas que se dedicaram, por exemplo, a doenças mentais, médicos fantásticos, advogados primorosos, não é? que fizeram desse país a construção de uma cultura jurídica importante, mas que de repente está tudo encoberto e que vocês precisam descobrir e viver. Muita paz, serenidade, luz,